1: 各位听众朋友，大家好，我是台湾设计研究院品牌推广组的伊森。那今天非常的开心，我们邀请到朴实创意的情感会秦总监，还有以德设计的土语人涂总监，来到我们的设计职人通。那呃，朴实是国内首屈一指的策展专业的团队，像二零一八年的兴盛绿川。二零一九的川流电电影 Just Flow， 二零二二的古关入关博物馆都有荣获了德国红点、日本 G-Mark 等等的一些设计奖。那以德设计擅长品牌形象整合、创造美感，像知名的嘉义的梅山乡的空气图书馆。然后，在今年八月即将登场的世界客家博览会，那这两个团队负责操刀了台中云林、台南高雄等等的县市。那今天我们就是想要邀请秦安慧秦总监跟涂雨人、涂总监来聊聊策展的这一门学问。那首先刚开始的时候，是不是可以请两位的总监先给我们的听众问声好
0: ？好，呃，各位听众大家好，我是秦安慧，那是普世创意的呃计划。那呃，在这里很高兴的，我们今天呢，可能为了世界客家博览会来呃，在这里跟大家分享
2: 。呃，各位好，我是一德设计的创意总监，我是涂以人。呃，今天很高兴能够跟呃摄影院这边能够跟大家一起分享世界客家博览会的分享会。
1: 好，那谢谢两位总监。那刚开始的时候，我想说，呃，听众朋友可能对两位总监都不是非常的熟悉，那是不是可以先请两位的话，大概聊一下說，说两位是怎么样进入到设计的这个领域里面
2: ？呃，我是图以仁，我是在一德设计大概有二十五年的经验。那我一开始就是在一德自己创业，所以有很多的设计从开始，呃。接到案子，一直到执行，一直到结案，一直到可能是呃案子的延续发展，那我们公司几乎都是从这个地方开始，所以我的经验应该有大概呃二十五年的时间。那希望大家对这个呃节目也能够有一点点的认知，谢谢
1: 。那我们接下来请那个秦总监这边
0: 。好呢，那。呃，涂总监讲的很很就是很完，很很婉转，然<笑>后还有重点。其实我觉得应该说我是小时候就认识涂总监的啊，可以这样说小,小时候、Hopefully. 可以、啊、可以、啊。可以啊、<笑>对，就是我应该说，我念了七年的应用外语，就是我是外语系，但是后来我就开始对于所谓的设计，然后呃，有点是品牌，然后还有一些形象，就是这种只要是视视觉视觉有关的东西，我都非常的喜欢。所以我在研究生的时候，哎、欸、我。就呃回来台中念研究所的时候，就看到了啊涂、呃、总监，还有几位就是现在蛮知名的策展人，然后他们一起在为设计当时的设计制，呃就是尽一份心力，因为当当初涂总监是包装设计协会的第一届的理事长，所以我就对他就是眼睛充满了信心，就觉得哇他好厉害，不是那个眼冒金星的心，就觉得很崇拜說，说、欸、哎有这么多台湾的设计师是致力于设计，所以我就开始。从外语就跳入了设计界，甚至是教育
1: 界这样子。嗯嗯嗯，那方便我问一下，就是像呃，因为其实从呃外语跳到设计的话，它其实中间的话也是经历过了一个算是一个还蛮大的一个专业的转换。那在这方面的话，不知道说像秦总监这边有没有觉得说哪边是你当中的话，就是一个心力的。转换，或者说在两边有没有觉得说是你自己要在自己去学习的这样子？
0: 有非常多，就是应该说从一开始，可能外语这件事情它它是一个工具，但是到了。到了呃我转化到设计这个领域以后，我开始去学习到的是，呃，要将这个工具让它转化成设计的一个其中的一个部分。例如说，我们可能会将这些作品呃投诸于国外的呃竞赛，或者是国外的展览，甚至我们要对就是国际去呃传达我们的设计。其实这些都是需要将工具转换成应该说设计的一个养分。所以我我一直就是告诉告诉现。现在的一些设计领域的，呃，无论是学生们或者是同同伴们、同事们，就是对于外语的这件事情，我们应该可以打好更大的基础。然后，呃，向国外应该说就是去看学习到的会是更多的。所以这个部分就是说，它虽然是一个工具，可是我我希望它也会成为一个养分。那刚刚讲到学习的部分，我觉得又有一点不一样，就是说，呃，在。在呃，像我们都只是可能走文本的路线，但是我发现，在设计领域、嗯，很多设计师前辈们，他们其实是将视觉，然后扣连到文本，然后去做整合。我觉得这个部分是，呃，应该说我一当初一当初开始接触设计的时候，比较没有办法就是适应的，所以我就一直啊、呃，应该说学习这些前辈们，他们会去将图像思考去跟设计整合，还有品牌去做连接。那这个部分是我觉得现在还是要努。力的去带着，无论是学生们或者同事们一起去去达到的一个目目标
1: 。嗯，像秦总监目前是在璞石创意里面嘛，然后因为璞石就是我们大家都知道，他们就是璞石的展览做的实际上是非常的非常的棒。然后呃，像是刚才提到，像是呃从台中的像是兴盛、绿川等等，然后还有像之前跟台电的的一些。合作案，那想问一下說，说像呃，普世展览可以做的这么的这么的厉害，然后那有没有什么样的策展的心法，或者说内部的一些工作的流程，是可以跟大家来做分分享的？
0: 那嗯、呃，我先简单介绍一下普世。其实普世应该说他的主主,主持人主理人，或者是也称为顾问，他就是其中一位策展人，叫做徐哲宇老师。那他从一开始的时候，其实呃是为了呃就是呃中小企业的转型在做的，就致力于中小企业。就是当当初大概在八八九年前非常夯的一个国内旅游，叫做观光工厂，也就是工厂在在地化这件事情，他。可以打开工厂，让。呃、很多人可以看到，所以呃，用这样的方式，我们开始接触了。应该说，除了一些官方以外，就是一些中小企业的，呃，无论他们是做呃任何的产业，因为我们的觀光工行它不是不是只只有食品，它有各个产业。那从这些的应该说对他们的接触，还有了解他们的一些制成，然后开始将他们去设计去做转译。那这件事就是应该是说普实他们擅长去做的。那接着就是。绿川这件事，应该也是我们朴实的转型，就开始觉得说，哎，原来其实中小企业它开始连接到所谓的、呃、市府或者是城市的工程，它是可以让设计更让许多民众去接触到的。所以，于是我们在二零一九的时候开始的转型，就会透过所谓的公部门，然后让更多人了解，就是无论是地方啊，或者是呃他们的这些呃，应该说就是呃附近的商家，它是可以透过绿川。的呃工程再造，嗯嗯呃治水工程，它可以越来越兴起，然后越来越扣连到所谓的地方社区。那我们也是用这样的方式，不断的可能跟呃所谓的在地周遭的呃所谓的民众连接，或者是地方连接，包含文化啊，或者是一些商业的模式等等。那这些用我们擅长的方式，然后最后做一个所谓的策展的总和。那这件事情是我们觉得应该说每每个。呃，应应该说我们在做公部门的时候，其实呃也有跟涂总监聊到，我们并不是只是为了公部门想要做的事而做，而是我们是可以站在民众的角度去让。呃，公部门感受到，就是民众想要在这样的一个案件里面看到的所谓的公部门或看到的地方，会是长的是什么样子、嗯？那用这样有一个比较像同理心的一个转换，我相信就是有一些公部门是能了解我们这些所谓的设计单位为地方或为人民做的事情，所以我们是透过这样的一个方式
1: 。嗯，那么谢谢秦总监。那刚刚秦总监那边有提到，就是他好像在他。小的时候就已经有认识了那个涂涂、嗯、总监了，所以涂总监其实算是我们设计界一个导师级的人物啊，从呃品牌到空间都有涉猎，然后而且成果的丰都还蛮丰硕的。那我想问一下，说像呃涂总监这边的话，那你在中间的话，你是如何去做各个专业的一个切换？呃，因
2: 为我们公司做的这个部分是比较。呃，从品牌的角度去做延伸的设计，那我的设计应该是从比较呃设计跟经济挂钩的，就是他们两个是在一起的。因为我我我们做的东西应该是说我我需要看设计有没有力道，之后很多人会关心说，哎、欸，这个设计到底有没有成果？那我们可能会是用最后的报表来看。设计有没有经济力？嗯，所以我会觉得说，一个好的设计应该是它除了有设计之外，但是它必须用策略去看最后的成果，就是它的经济力。那因为你有有策略，你才有很很好的设计。所以我们公司在做东西是应该会从呃评估，就是评估就很多，嗯嗯嗯就比如说从企业，那企业的话，他们就会。呃，从呃个人的评估、经营者的评估，嗯,嗯，哎、嗯欸，他能做什么？那、嗯嗯啊、他能能能把呃他的事业带到哪一个方向？嗯嗯嗯那我们会先从这种评估，再来就是呃经济力的评估，就是他的他的投资成本，嗯嗯嗯那我们会去投去评估他的成本，跟他之后有可能预期会做到的样子。那这个评估对我们来讲是一个品牌非常重要的一个沟通，那之后我们才会达到一个共识。
3: 嗯
2: ，那那个共识是什么？就是，哎、欸，我跟业主之间会有一种默契，嗯、因为你评估过，你才有默契。嗯、那你的默契来自于你的。呃，对这个人的量身定制，嗯,嗯,嗯，或是这个品牌的量身定制，那这个默契到时候我们会用一种手法去包装它，嗯，那这个包装是有形跟无形的，嗯
3: 嗯嗯，
2: 那我们才会进入到设计这个阶段。嗯、那设计这个阶段里面，可能我们会呃去从产品，嗯，可能因为每一个每一个企业或是每一个。品牌它最重要的就是它的产品力，嗯，嗯这是它的基本盘、嗯。那你的产品如果不够美，或是不够优质，或是内涵不够，那你可能很多东西都做不了。嗯。嗯嗯那即使你再怎么包装它，它都只是无形的。嗯。有可能大家会看一次来用你的东西之后，呃，我会觉得它就变成没有那么直接的，呃，效果就可能只有一次性。嗯那我是希望它能够延续，所以我们会从产品这件事一直延伸到品牌的力道。嗯、那品牌这件事情，可能大家都会觉得说，哦，品牌是一种呼口号的模式。嗯嗯、但是对我来讲，品牌其实它是具备有知名度或是杀伤力的一种模式。那这个要营造，当然不呃不容易啊。但是我就是，嗯，像我在包装阿里山。我在包装空气图书馆，嗯，呃，地方性的这些产业，嗯，其实我都是用一个呃，这个延续性，就是这个品牌有没有延续性的概念，在有没有价值？嗯，那这个部分去做一个包装。那当然，这个部分第三层就是文化，嗯，就是你怎么去把文化这一件事情变成是一个比较知呃知识性，或是深入度，或是它是有一种内涵的一种。丰富性，嗯嗯嗯，那我要怎么把这个东西去做一种包装？所以包装是第四层，嗯，那这个包装就会变成是有形跟无形的价值。那一般的呃客户他或许他不会看到看到一个无形的价值啊，因为他们都还没做出来，他们不会知道。嗯，那这个部分就是设计师必须往后看五年，嗯的这一种品牌价值。那不管是做呃企业或是公部门、嗯，不管你是做呃比较商业型的品牌，或是你是做地方性的品牌，嗯、或是你做策展、嗯、这件事情，其实它都必须经要经过包装。嗯嗯嗯。那这些部分之后哦，你才能把设计做得很优质，再来你会看到潜力跟它的效益性。嗯。那之后才会有进一步。进一步的部分是延续力，那、嗯啊、这延续力就包含了营运跟行销，嗯，所以我们公司几乎都会在呃所有设计完成之后，会跟客户至少跟大概三年至五年哦，这么久、哦，<笑>那这个是初步哦，但是我我们公司做的产业几乎都是十几年以上，嗯、有二十年的朋友，也有二十年，那。这东西都是，我觉得就从你的设计的坚持，一直到你设计能够落实，
3: 嗯
2: ，没有落实，其实你做不到行销、嗯，也做不到这个品牌的延续性，嗯，所以我我觉得设计这件事情是可以，呃，去做很深度的发展。你说它是一条龙吗？不是，它其实是每个环节你都必须要去注重，嗯、只是这个环节有没有办法在你的公司独立完成，或者是你需要找到。呃，
1: 很很有默契的设计伙 伴， 他们来共同创造。嗯， 对， 谢 谢， 我们谢谢涂总监。那刚才也听的就是秦总监跟钟总监都有分 享， 就是在做不管是从策展 面， 然后还有在品 牌， 一直到整个的后端的一整个的思考的一个流程。那也刚好就是我们其实就是呃八月份的时 候， 就是我们的世界客家博览 会， 然后台湾 馆， 然后呃就是两位老师的 话， 其实就是有。呃，负责了就是不一样的县县市的场馆，像金老师这边有负责了，像是呃
0: ，台中台
1: 中的那个展区嘛。然后涂老师这边的是高雄高高,高对高雄老师，那是不是可以请老师的话，就是来帮我们先介绍一下说，呃，这次的话这两个展区的话有没有什么样的亮点，或是说呃，在策展的时候是有没有什么样的元素是那时候把它放到这一次的展览里面的？
0: 那我就从先从中部开始，好吧，就先从中开始。那因为其实我们在这一次，其实除了台中以外，我们是有策划到台中云林台南嘛。那其实就是两块钱，就是从浊水溪以南，我们我跟涂老师，我们都想办法，就是怎么样去跟是呃客家连结。因为当初有所谓浪漫台三线，那到了现在，应该是全台湾一起参与的世界客家博览会。嗯、我们相信这样的应该说呃高度或者是。是我们要做的规模，一定是要怎么样？我们就一直在思考，说要在怎么样在这个一百平小小的空间里面，但是是可以强调出所谓台中的客家展区。那当初其实我们知道客呃，应该说客家人现现在已经应该说已经扶老化了，也是所有全台湾应该大家都是应该世界一家的这个概念。所以当初我们在台中的时候，发现了一个所谓的浅山哲学，怎么说呢？就是台中的石冈、东势还有新社。他其实，其实他做的所谓的客家，其实他跟，呃，当当初的原原住民跟呃在地的闽南闽南客，其实都有一些所谓比较深层的关系。但是我们将这个关系把它转化成空间，也就是我们在台中展区，嗯、呃，就直接说它的亮点呢，是从一个所谓的防御型的聚落开始。嗯，那他会，呃，应该说客家它都是依水，应该说依。依水，所谓的博工嘛，就是说依水为生。那川龙郡这一个，呃，这一个这这一条水郡，其实它现在也一直。都在所谓的东市的大茅埔里面，是一个蛮重点的一个呃，现在一个重点为生的一个水源。那它灌溉，它它就是促成了所有的民生用水。嗯、那我们就从这个川龙郡开始谈起、嗯。那所以呢，我们也也不找以前的记录了，我们就是访问了大茅埔的团长、嗯，然后我们真的就跟伯公寡龟，然后就进去了、哦嗯，就是充满不知未知的生态的一个位位置。那我觉得那个应该。应该说，那个影像要到当下，请各位民众来当下来参与跟感受，因为我们就是让那个地方真的很像，就是很几一个人的呃位置，然后进到那个传龙郡的的那个内内部的感受。然后一到呃穿过这个川龙郡以后，开始的就是防御型的聚落。所以那里我们讲到的就是台中的花、台中的果、花台中的菇、嗯。那其实这些东西虽然它已经是台湾人，就是说不不是不分，就是说一定是客家。但是从这些所谓的水源生态里面，我们可以发现所谓的客家农法这件事情，是潜在于这些种植的，无论是在地的农民或者是迁移过来的客家。曾经是客家血缘的关系的这些呃呃所谓的农民、嗯，所以我们希望访问这些所谓的花果谷的这些农民以后，将他们现在做的所谓的呃客家新法做的一些农作，也就是自然农作的这个部分，我们会透过展示的方式去呃呃展现。那最后的方方式当然就是我们所谓的大埔墙。大埔墙为什么会非常的呃深刻？是因为当我们走在大埔。大埔，嗯、呃，就哎、欸，那个大茅埔的地方的时候。嗯嗯然后我们听到就是呃一对夫妻他们要去农作，因为他们嫁接李嫁接李是几乎是对就是所有的那个呃大毛圃每一每一位农民都会去做的嫁接，他们非常、嗯、非常厉害，也是就是让我们现在可以吃到非常美味的高山李的那个概念。然后就让你你就看到就是一对夫妻，然后他们就走去农作的时候，然后他们就是呃呃那个呃就是呃在对话的时候，他们就是充满着。大毛埔的客家语，它那种很温馨的画面，也是我们希望可以展现出来。那这些都是我们当下会去把它记录下来。那甚至我们还听到，就是。因为瘟疫以前是瘟疫嘛，那到最后，呃，应该说到现今变成了 COVID 19的这个流行病，其实，在大毛埔的这个客家的宗教里面，嗯、他们其实也早就预认预知了这件事
1: ，早就预知了，对，这个、他
0: 们有托梦到某一个某一个人的,、哦、的，对，然后他们就开始去呃那个大甲溪取水，然后取来的水里面就会让这个神明去。呃，去筛选好的水跟不好的水，然后将好的水留在就是大毛埔的现场，然后供民众使用，也就是喝了有保平安跟身体进化的功能、嗯，甚至他们的签都是有抓药的。当然这件事，呃，应该他跟有一些呃药师法，当然不能这么的，就是说哦，这个一定是提倡。但是这些事情都让我觉我们觉得很温馨，于是我们也会把大毛埔的水取到现场。所以这些都是对对对,對我现在一直在伤脑筋怎么取水，但是这些都是我们希望在现场让他们可以看到前三生态里面这些所谓的前三哲学，是客家客家人早期留下来来到这一个所谓的民间，然后让大家可以看到，也也因为他们的这个客家心法，让所谓的生态有有更延续，人民可以更健康，那这个是我们想要提倡的一个台中的展区的亮点。
1: 哇，非常的期待呀！<笑>那我们接下来就是看涂老师这边，让我们介绍一下。好，呃
2: ，因为我我接到高雄客家的时候，其实我那时候没有太多的感触，是因为我进入那个呃美浓这个地区，嗯，我才深深发现，哎、欸，美浓这个地区其实它有丰富的人文，嗯，它有很丰富的一种。呃，文化的传递精神。嗯、那美浓其实这个地方是右堆
1: ，嗯，堆右堆，哦、六堆哦，右、呃、堆。
2: 那因为屏东跟高雄刚好是六堆，嗯，那高雄只有其中的一堆就是右堆，嗯嗯，那其他呃也不能说五堆在、嗯、在屏东，而是刚好这个地方的右堆有美浓、三林、嗯、甲仙。还有六桂这个区域、嗯，那美农确实是最有名的。嗯，那因为我们在做的时候，呃，可能我们那时候在呃盘点这些到底有什么东西是有名的，嗯，那我们就从最有名的开始，嗯,嗯,嗯就是地域品牌嘛。那你会去高雄的美农，是可能大家全台湾应该都会知道的。那我们希望把这件事情给。呃，全世界的人都知道说，哦，你有一个旅游线的时候，那你可以来美浓的客家，可能吃板条，然、啊、后是来美浓吃野莲，野莲，野莲也是一个品牌，嗯、它是一个农业的品牌。那这个野莲，它是全世界有注册的、哦，我之前也不知道，是有一天那个主委他就告诉我说，哎，你知道我们最近被抄袭吗？好<笑>，啊，为什么会被抄袭？他说，哦，野莲是我们唯一台湾农业有在全世界注册的一个商标。嗯，那第二个是白玉萝卜。嗯，那这两个、这两个、这两个产品，其实就是呃，目前美农最有名的一个农业的象征、嗯。所以在美农这个。品牌里面哦，你看就会有地域性，嗯，啊，就会有农业性，嗯，再来你们可能会知道哦，如果在文化艺术里面，你就会发现，哎、欸，有一个东西很不错哦，就是油纸散。嗯,嗯,嗯,嗯那油纸散其实它也是非常有名的，对，那其实美浓这个地区还不只是油纸散，其实它到它到其他地方哦，比如说像呃三林甲线那边就有葫芦。嗯,嗯,嗯，那胡葫葫芦这件事情，就是他们当地有一些呃，可能呃校长，对校长国国小校长，哎、欸，他对这种艺术很有兴趣，所以他把葫芦拿来做文章，嗯,嗯,嗯，所以他就变成大家会认知，哎、欸，葫芦就是这个地区的一个文化跟精神，嗯,嗯，所以在这里就有一个美浓窑，美浓又有一个美浓窑，美浓窑是做窑窑的。嗯，这样一个转换，那在就是很多呃有艺术家的竹编，嗯,嗯,嗯，那光这些文化艺术，其实我们几乎都念得出来，嗯，那所以在文化艺术的品牌里面，我们就想到说，哎、欸，既然有地域品牌，阿、啊、再有呃文化的文化艺术的品牌，还有农业的品牌，嗯，所以我们在又对这个地区，其实它是非常的。呃，有品牌性的、嗯，所以我们就把这个主题命名叫做“触动未来客，触、嗯、动就是触动灵感
1: 。哦，触动灵
2: 感是阿在，啊、再來就是它是一个造物的的地方，嗯、就这个环境造了一个非常良好的，呃，可能文化艺术、嗯、或是农业的产物。阿、嗯、在、啊、就是呃。人文这件事 情， 还有环境的造 就， 嗯， 所以就会变成我们从触动未来客这件事情去谈高雄的客 家， 那以右堆为出发 点， 一直延伸到呃都会客。哦， 其实其实都会客在高雄来 讲， 其实就是因为在十大建设里面的兴盛时 期， 嗯， 所有的北客跟南 客， 嗯， 迁移到。高雄的时候、嗯，他在都会里面像，像呃凤山，嗯，就是最大的一个都会的族群的分布地方嗯。嗯，那他们在这个、呃、在这个区域里面，其实他们造就了像呃高雄的客运，哦，高雄客对，那个客运就是客家人他们在这边开的。哦嗯，那因为我们会对人才这件事情其实会有想象，嗯，所以我们在想说，哦，右堆他创造了很多呃人文是校长，嗯
1: 嗯嗯,嗯，好像因为他
2: 们有敬字文化，所以他们对字这件事情是很有意思的。嗯啊、那个敬
1: 是尊敬的敬嘛？对，对，是尊敬的敬、嗯嗯嗯
2: 嗯嗯。那那敬字就是他们。他们会有一个敬字文化，是他们会把一年里面所有的字、嗯，呃，写过的字全部收集起来，在年呃，可能在过年的那个期间、嗯，他们会有一个字字祭，他、嗯、们、嗯啊、他们会用一个仪式，嗯，去呃，可能用八音，他、啊、会有一个仪式，他、啊、一直到呃那个美浓的有一个敬字亭会去焚烧，变成纸灰。嗯,嗯，那他们因为对字的文化，所以我们在文化艺术里面，其实就是会有一个字字的设计、嗯，就是用文字这件事情来做呃文化的传递或是设计的。嗯，那这个部分如果延伸到呃高雄的呃都会客，嗯、都会客其实他们是比较做商业性质的。嗯,嗯,嗯那美容这边。或是六龟、甲仙、山林这个地区，它是做比较是当地文化性，嗯，比较跟自然有关。那这两个地区是不一样，但是我们在这个整个展场里面，哎、欸，我们就做了一个呃高雄的流域，嗯,嗯，因为因为客家人都是在以依山傍水的地方居住嗯嗯，是因为那时候可能大家对这个呃客家的族群还没有。很认知的时候，他们都会在这边做这样的一个居住跟生活。嗯、那这个我们就是把那个整个流域，就是做了一个非常大的展场、嗯、空间，所以它就是有云有雾。那是从高雄的都会客，从高雄这个都市的这个地方延伸，会有个前岛，嗯，一直到呃可能右堆这个地方，嗯，就是我们会把这个流域。延伸就做了一个高雄客家，呃，整个博览会的一种脉络。嗯，那这里面就延伸到客家到底要谈什么？那前面就是都会客，我们是用前导的方式来了解，嗯、呃，经济十大建设之后，哎、欸，大家来这边发展。嗯，那客家人怎么从这边开始生活？嗯、那可能呃，从经济的角度，嗯，就是叫做。经济移民，经济移民。那如果是在右堆的话，我们叫我们叫做耕地移民，耕地，耕地因为他们是在那边农耕。嗯嗯。啊，在就是他们会在这边呃依农业或是依这个环境，因为它是非常漂亮。其实你如果去呃美农的话。啊、或是三林甲仙这个地六龟这个地方，其实它就是依山傍水、嗯嗯。那这些这些地方，其实你都会觉得哇，很美。尤其尤其是你到有一个大家都知道的黄蝶谷
1: 。黄蝶谷
2: 就是有一个呃反水库运动。嗯反水库运动就是台湾在客家的产业里面非常有名的。嗯嗯、对。啊、那个地方就是因为他们要兴建水库。嗯。那因为。水土的保持，当地的客家这些族群，他们觉得哎、欸、不应该做过度的开垦，嗯，所以他们在这里就保留了这个地方。那这个四月的时候，黄蝶，就会整个满身满骨、嗯，非常漂亮，嗯。那这个呃四月，他们是这這,这个这个这个呃蝴蝶，它是不会，黄蝶是不会。居的，它是它都是只有在这个地方，嗯嗯其他的呃可能有一些其他的呃蝴蝶，它是会到其他的、嗯、地方的，迁徙对，它会迁徙，它会到不同的地方去做它的生存。那黄蝶是几乎在这个山谷里面，就是从头到尾，都会在这个地方，嗯嗯所以它是一个非常壮观的地方。那你平常去的时候，不一定会看到黄蝶，就在四月的时候会比较有。这样的一个情情景、嗯，所以我们就在想说，我们如果在这个展场里面，哎、欸，可以把黄蝶这件事，或黄蝶谷这件事情的文化的一种根基去做发展，让他们知道说，哦，原来你们是从反水库的时候，一直到最后的最后的呈现，是告诉很多人的文化是，呃，你们的故事是长这样，所以我们就是用故事这件事情来串串联所有的。呃， 三个部 分， 就是 呃， 我们从农业、从文化艺术、呃， 从音乐文 学， 嗯， 这个地方就是因为你的反水库运 动， 才造就了这个地方
1: 的生 态，
2: 可以有这么美
1: 好， 嗯，
2: 对， 谢， 谢谢。
1: 好，那因为我们时间的关系，那我接下来就是来问一下我们今天的最后一个问题。那就是因为两位的话，其实也是那个岭东的老师们，然后我们现在刚好大概就是呃，现在新的呃，就是新的设计学子们也即将，就是刚好要呃，从学校里面要要迈入到社会里面。那老师们对于说呃这些的设计学子们的话，有没有什么样的想要跟他们讲的，或是觉得说他们在进入社会前的时候，有没有什么样的呃心理上？面的一些建设，这样子
0: 。涂、嗯、老师可以讲，因为我们刚刚已经想好，我们要说就是不要做设计，<笑><笑>不要做设计
1: ，为什么呢？应
0: 该说没有态度就不要做设计。<笑>是<笑>先說，好，
2: <笑>因为其实做设计，其实它是必须要热忱，因为我自己是对设计非常有。热诚就是很坚持啊！其实我可以做很多事业，我自己本身可以做很多事业，嗯、所以我的兴趣其实是在做，呃，其实我比较适合当商人啊，<笑>但是我又觉得文化艺术可以让我不要那么商业，嗯，所以我就是在这个其中里面，我先学习设计，嗯，我自己先学习设计，那我我我学习设计的。模式可以传承给下一代，嗯，那让他们，因为大家都会觉得做设计很辛苦，啊，这是确实
1: ，真的很辛苦啊
2: 。那你一个人大概要，呃，可能你真正要做真正好的设计，大概都要磨差不多两三年，嗯，你才能够开始真的觉得设计这个产业，哎、欸，你开始会进入一个，呃，很初步的概念，嗯嗯嗯，那每一个。那商业性就不用讲了，商业性就是很快你就可以进<笑>入、嗯。啊，如果你要真正做到设计领域这件事情，其实它需要很长的时间去磨合跟培养默契。嗯，所以我会对年轻人的一种观感就是说，其实热诚是一件事。嗯，那应该你要具备的东西应该是包罗万象，但是心呃心理建设是要做的第一件事。心理建设，你没有做心理建设，其实你你做设计是很辛苦的，嗯、因为，你每天可能都不知道你踩到地雷、嗯，啊，你会不知道下一步要怎么走，嗯、啊，再來就是你不需要怎么怎么去为你的呃可能工作职业里面去做到一个自己会不会认知的设计产业是你所需要的、嗯，这些可能都在很多人的呃很多设计师的。角度里面是很疑惑的、啊。嗯,嗯，那我我这边是觉得设计应该要把所有的心力放在简化，简化，因为你没有简化的话，其实你工作量太大。嗯,嗯,嗯,
3: 嗯，所以你
2: 必须要简化它，而且你必须要精准。嗯,嗯，精准其实就是我刚讲的二到三年的时间，你要去做简化，要做精准度，嗯、要做到敏锐度。嗯,嗯，甚至你要去。很欣赏别人的作品、嗯，就是很投入，很欣赏别人的作品。它可以帮助你看到，哎、欸，某些东西是简单的，嗯，或是哎、欸，我要跟他一样，或是我要超越他、嗯，所以你才会一直往上、往上、往上。嗯，那你也在玩不同的东西，比如说你的产业可能在玩不同的东西，或是你可以做呃设计以外的、嗯。嗯一些事情，就比如说哦，你除了帮别人呃做设计之外，哎、欸，你是不是可以为自己的品牌，或是你你自己的呃兴趣，或是你的理想，去尽一份心理？嗯，这样，嗯，好。那我
0: 我这边呢、啊，因为可能是因为我接触的学生都比较贴紧，然后。没有说我年轻哦，我已经很老了。我、哦、是很年轻啊，没有。所以，所以我我觉得我几个几个比较就是要要要建议所有就是即将踏入社会，或者是,或者是已经在呃设应该开始就是踏入社呃设计界，可是他们对设计迷惘的。我觉得第一个就是我我觉得呃呃所谓的自我意识啊，因为呃呃我我这样讲好了，可能就是十二个字，就是。勇勇于认错，然后互相合作，然后记得存档。我觉得这都是一个很重要的事情。嗯、记得存
1: 档非常重要。不可能。
0: <笑>对。然后你呢、呃？你就会觉得说，他们好像呃，在在每个人呃，我我都会跟各位要毕业的这些大四的同学说，其实一起合作的那种，一起为了一个设计坚持的，只有在大学的时候，你们可以就是做自己非常非常想要做的设计。那当你踏入职场的时候，它会有很多很多因素让你可能。没有办法，就是真正的就是做自己很喜欢，或者是说很投入的设计。可是这就如涂总监刚刚讲，其实这都是一个历程。但是如果你还是自我意识很高，然后觉得说，哎，跟这些伙伴们或者这些同事们，不像我以前在学校的时候，好像我就可以跟他们，呃，讲快点就呼风唤雨，然后可以跟他们就是做得很很投入。其实我到我觉得到职场以后，一定会有一个所谓的阵痛期。那包含我自己也是，就是我要跨领域的时候。可是，反倒我觉得现在我遇到的一些同事，他几乎很认真，或者是真的真的很很想做设计的，几乎都是非本科的学生。所以我一直觉得说，呃，所谓的互相合作跟自我意识跟态度的部分，就如同我跟我跟涂老师说，即使你不会做设计，你帮。呃，公司整理环境，扫扫厕所，扫扫地，然后买买便当，<笑>这都是设计一个很大的环节。可是有一就是感觉现在的学生可能就是说，哎，为什么会会差异那么大？学校跟职场差异那么大？那再来就是我觉得记得就是你的一些功夫底子不会没有关系。好，我我前前一阵子遇到一个设计师说，你不会玩稿，学校教你没有教过你没有关系，但你出来以后，你所有的态度跟设计的一个执行力这件事情。一定一定要，就是让你的呃，至少仔细的把你自己分类的事，不能再讲说老师不像我们在学校，老师我隔天我没有存档，所以我作业不能交，在职场上是完全不可能有这样的理由出现的、嗯。所以我觉得这是我比较实际的一个建议。嗯
1: ，好，那我们今天非常谢谢涂老师还有秦老师今天来到我们的设计资源通，那我们今天的节目就到这边告一个段落好，那设计资源通，那听众朋友，我们下次见喽，谢谢。บ๊ายบาย